0: 拍案惊奇，犯罪故事一箩筐<汪>。列位看官，这里是果壳 FM 拍案惊奇，我是苏通。年关将至，在这里，我仅代表我自己和我偶尔精神分裂幻想出来的捧哏相声演员小齐。Hello， 大家好，我在这里向每一位果壳 FM 的听众道一声鸡年大吉。本来呢，年底想跟列位看官说点天长日短、岁月空总之类深情的话，不过果壳的小编告诉我说了也不给加钱，我一想还是算了吧，嗯、咱们还是接着讲犯罪故事。话说这贼。按劳动强度和作业方式呢，其实也是分很多种的，什么翻墙入户的飞贼啊，溜门撬锁的家贼啊，种种种种，不管哪种名声都不好听。不过也有一种雅贼，专偷名画古董，也算是这个行业里的高端流派了。什么鬼？今天苏通就跟您各位讲这么两位雅贼，这二位。偷的画可都是无价的珍宝，咱闲言少叙，且说这第一位偷的是哪幅画呢？《蒙娜丽莎》。<咳> 1991年8月22日，画家路易斯·贝鲁漫步走进卢浮宫,宫，他希望能够从达芬奇的名画《蒙娜丽莎》中获得一些灵感。他走到了存放《蒙娜丽莎》的方厅里，令他感到意外的是。内府已经在这里展出了五年的迷人的微笑，今天却不见了。贝鲁询问了展厅的工作人员，对方认为大概蒙娜丽莎在那个摄影师那里吧。不过他们马上发现事情并没有那么简单，整个卢浮宫上下根本就没有蒙娜丽莎的影子。当时还在度假的卢浮宫馆,馆长特尔菲欧莫勒立即通知了巴黎警方。为了协助警方的调查，卢浮宫闭馆整整一周。当卢浮宫再次开馆的时候，前来欣赏蒙娜丽莎的参观者只能看着一块空空的墙面发呆。后来在调查中，警方甚至找来了当时著名的刑侦专家贝迪勇来调查现场指纹。最后，警方将怀疑的焦点集中在一个叫维金索佩鲁贾的工作人员身上。由于警卫人员认识这位佩卢贾，所以在他下手时竟然放松了对他的警惕。那么，佩卢贾是怎么偷走这幅名画的呢？答案出人意料的简单：他在卢浮宫闭馆前将画藏在了一个壁柜之中，等闭馆后再将画卷藏在外套里带出了卢浮宫。但警方却怎么也搜捕不到佩卢贾和这件艺术珍品。甚至有人认为，蒙娜丽莎可能只能永远留在大家的记忆中了。还好，蒙娜丽莎失窃两年之后，事情出现了转机。原来，这个佩鲁贾是一个意大利人，并且是一个极端的爱国者。他之所以偷窃蒙娜丽莎，只是因为他认为达芬奇的作品应该回到意大利，并且在意大利的博物馆中展出。于是，在佩卢贾把《蒙娜丽莎》放在自己的公寓中保存了两年之后，他终于失去了耐心，决定将画作出手。就在他准备将《蒙娜丽莎》卖给佛罗伦萨的乌菲齐美术馆时，被警方一举抓获。最后，《蒙娜丽莎》真品在意大利巡展之后，于1913年重新回到了卢浮宫。有意思的是，佩鲁贾虽然犯有盗窃罪，但意大利为了表彰他的爱国主义精神，仅象征性地将他拘禁了六个月。<What? S 1> 一代名画被如此轻易地带出了卢浮宫，而历史有时就是如此的巧合。就在93年后的同一天，挪威印象派画家爱德华·蒙克的代表作之一《呐喊》也失窃了。一伙蒙面持枪者进入了奥斯陆的蒙克博物馆，并在众目睽睽之下盗走了《呐喊》和《圣母》两幅名画。Oh, <no! S 1> 直到2006年，挪威警方才宣布寻回了两幅名画。而这并不是《呐喊》第一次失窃。在这起案子发生的十年前，也就是 Lillehammer 冬奥会开幕的那一天，挪威国家美术馆将《呐喊》转移到另外一个展厅，一共展出。不过，挪威方面可能太急于向全世界展出名画，竟一时忘了加强它的安保措施。这一天，四名劫匪用锤子砸破了挪威国家美术馆的玻璃，直奔《呐喊》。博物馆的警报器顿时铃声大作，不过这竟然没有得到博物馆警卫的重视。劫匪剪断悬挂《呐喊》的金属线，将名画运走。当时全部的安保措施竟然只是这一根细细的金属线，猖狂的劫匪甚至留下了一个字条，上面写着“感谢简陋的安保工作”。你咋不上天了？而整个偷盗过程也仅仅持续了不过60秒。随后，劫匪向博物馆索要100万美元赎金，但挪威警方拒绝了这个要求。在英国警方和盖蒂博物馆的帮助下，终于在五月七号找回了被盗的画作。没想到他们后来还会让劫匪有机可趁，实在是太对不起艺术大师们的在天之灵了。<笑>